0: Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.
2: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos al nuevo programa de Curul en Llamas, el programa semanal donde les comentamos los temas más relevantes y relevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el 1 de octubre del 2021,
0: como siempre, en compañía de... Mai, espero que todas y todos estén bien. Esta semana
2: tenemos un programa especial, es la primera vez que tenemos un invitado acá en Curul en Llamas, este episodio número más de algo. ciento y algo. Eh, ya tenemos invitados, eh, entonces, eh, pues agradecemos los comentarios que hagan de este programa porque... Así podremos eh, seguir trayendo diputados y diputadas y cualquier otra persona que quiera venir a comentar acá los temas de la semana en el Congreso. Esta vez tenemos a la diputada Paola Vega Rodríguez, quien esta semana ha sido pues, noticia tras eh, declararse diputada independiente, salir de las filas del Partido de Acción Ciudadana o que prácticamente la hicieran echada, Ajá. depende de la narrativa que, que, que queramos ver. Eh, y entonces sobre, este, sobre esto y otros otros temas vamos a estar hablando eh, en este programa. Entonces, muchísimas gracias, Paola, por acompañarnos.
1: Hola, Luis. Hola, May. Eh, un saludo. Eh, admitir antes que soy fan del programa. Entonces, es todo un honor estar por acá y también con un poquito de miedo a ver cuáles son las preguntas.
2: Sí, ahí pedimos eh, preguntas en redes sociales gracias a las que las hicieron llegar. Entonces, aquí vamos a estar haciendo algunas de ellas. Pero bueno, empecemos por el inicio, como dice el dicho. Eh... ¿Por qué? Eh, esto fue todo un tema en su momento. ¿Por qué apoyar a Wilmer Ramos en, uh -huh. la, en, la, en la convención del, del Partido de Acción Ciudadana? Porque eh, para nadie es un secreto que Wilmer siempre ha sido una figura, al menos entró en él dentro del PACO, lo que se vio en la pre-campaña pre de, de, previa a que este presidente que era electo, pues era una figura conservadora, ¿verdad? Opuesta a, a temas como matrimonio igualitario, aborto... Eh, y pues y eso es prácticamente todo lo opuesto a lo que Paola Vega tiene como, ide como ideales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llega esa decisión de apoyar a Wilmer Ramos en la convención del
1: PAC de, de este año? Be, Luis, esta es una pregunta tal vez muy difícil, una respuesta muy difícil de comprender para la gente que no está en el partido, pero voy a, a tratar de hacer el mejor intento. Eh, el partido ha venido transitando por un largo tiempo de, de una, una disputa ideológica Dos corrientes enfrentadas, eh, una bastante crítica de las acciones de este último gobierno eh, que ha, ha señalado contundentemente que la ruta no está bien, que la ruta no va con los postulados del partido y otra que eh, ha pasado entre el silencio y el porrismo de callar todo lo que ha estado mal. En, esa, en esas líneas, en estos cuatro años, yo me he identificado más con Welmer porque hemos sido tal vez los únicos diputados de la fracción que le dijimos de frente al presidente, esto no está bien. Y en diversos temas, yo lo empecé a hacer con norma técnica, eh, al puro inicio del gobierno, don Welmer con temas económicos y yo con temas ambientales, y ahí fuimos construyendo una, una alianza que lo que nos unía era la certeza de que el partido tenía que retomar el rumbo y, y que teníamos que acabar con... Una visión eh, ideológica programática que no estaba bien, pero además un ejercicio político que no estaba bien, porque esto se venía acompañando de eh, fingir que todo estaba bien, de callar eh, la, la crítica, de un ejercicio del poder vertical, de no tener acceso a poder hablar y, y posicionar demandas. Entonces yo valoro todo esto y me parece eh, más pertinente apoyar a Welmer porque me representaba la posibilidad de hacer autocrítica, ...partidaria y de avanzar en estos temas. Teníamos diferencias, sí, pero voy a ser aquí contundentemente honesta. Para mí es exactamente lo mismo que alguien se oponga al aborto... ...a que alguien en tres años de ejercicio no toque el tema del aborto, siendo mujer. Entonces, esta diferencia que me decían que yo debería ser más cercana a doña Carolina... ...yo no la veía porque realmente en tres años doña Carolina no ha levantado estas banderas. No, no le pidió al presidente la firma de la norma técnica nunca tocó el tema del aborto, entonces era falsa esa imagen de que, de que la antítesis de Welmer opositor al aborto era Carolina Defensora del Aborto porque no había sido así. Entonces estos temas que nos distanciaban eh, y los negociamos, los negociamos de manera tal que yo le dije yo insistiré con mis banderas, vos respetalas, eh, él me dijo yo las respetaré, las dejaré caminar eh, y... y nos parecía una, una alianza ganadora, luego lamentablemente no, no fructificó.
2: Pero ahora, eh, me parece, y creo que fue una lectura que muchos hicieron, que cuando teniste las filas de Welmer, eh, Welmer como que moderó ese discurso conservador que tenía, verdad porque pues, eh, ya no decía, pues, estoy absolutamente en contra del aborto, sino es pues, un tema que hay que, que discutir, que las mujeres tienen que discutir y que decidir. Eh, y también sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Vos tuviste alguna influencia sobre ese tema? Total, cambio?
1: total. Y no solamente sobre Welmer. Creo que hay otros compañeros bastante excompañeros de la de la fracción que iniciaron. Eh, la, la asamblea es un aprendizaje mutuo y esto esto es y, lindo porque nos pasa incluso entre diputados como el PAC y, y las fuerzas religiosas, digamos, de la asamblea donde comenzamos a intercambiar ya en un ambiente más sereno y se comienza a comprender temas. Yo he tenido compañeras de estos bloques religiosos que ya me llegan a preguntar curiosidades sobre las personas trans, si quieren entenderlo, eh, y esto, esto ha sido genuino, digamos, personas como don Ramón, como don Welmer, genuinamente han ido aprendiendo han ido viendo que, que en algunos puntos estaban equivocados y que quieren aprender. Entonces, el, el, el proceso de Wilmer diciendo, eh, quiero aprender de estos temas, los voy a respetar y, y voy entendiendo, eh, fue genuino, fue genuino y, y, y no pasó del otro lado con temas económicos, porque el otro lado ha violentado, la, las otras ten, la otra tendencia interna ha violentado derechos económicos y sociales, pero no hace este mea culpa diciendo, ahí quiero aprender o quiero rectificar.
0: Hablando de rectificar, ¿hay algún arrepentimiento de haber apoyado a Welmer en la precampaña y de que sea ahora Welmer el que cargue la bandera del
1: partido? Arrepentimiento no, sin embargo ya ahora al final creo que, eh, que de repente yo debí salirme incluso antes de la convención. Creo que que fue un poco ilusa la apuesta de creer que con la convención se sí iban a resolver problemas estructurales del partido, eh, más sabiendo que, que eran polos ideológicos tan marcados, digamos que no tenían voluntad de avanzar hacia lo que yo llamo el progresismo integral, entonces teníamos un lado que ignora las banderas económicas y sociales y que, y que asume como, como otras banderas más identitarias, culturales, y otro bando que desprecia las banderas identitarias, culturales como principales y, y se enfoca en lo económico. Entonces de repente lo que fue, eh, no, no me arrepiento de apoyar a un Welmer, creo que mis valoraciones fueron las correctas y que, y que Don Welmer garantiza un cambio en el rumbo del partido que es necesario si este partido quiere seguir existiendo, pero va a tener, eso sí, que, eh, que hacer un esfuerzo muy grande por integrar ese otro progresismo, eh, por cambiar ciertas dinámicas en el ejercicio del poder, eh, pero de repente lo que sí siento es que yo, mi tiempo de salida debió ser antes.
2: Pero ahora, ¿cuál fue el punto de quiebre? digamos porque Usted hizo una carta de, de por qué se iba a tomar una pausa de la campaña, eh, y precisamente hizo esta mención al, al, a, la, a la falta de esa visión de progresismo integral que tiene ahora el PAC pero cuál fue el momento determinante, digamos, qué acontecimiento dentro del partido fue lo que dijo, yo tengo que tomarme un tiempo para, para porque esto no, no es lo que yo pensé que iba a pasar, digamos, uh -huh. cuál fue el evento digamos que desencadenó ese, esa,
1: esa decisión de Paula Vega de decir tengo que tomarme una pausa Vea, sí, yo, yo, yo he aguantado mucho en estos cuatro años, y aunque no lo parezca, y yo sé que la gente no lo cree, he sido disciplinada a mi manera. A ver, o sea, todo empezó mal con la norma técnica, digamos, ya el hecho de tener que rogarle a un gobierno progresista que garantice un derecho para las mujeres fue un parteaguas que comenzó a quebrar. Eh, después, cuando el Ejecutivo pide que la fracción vote la vía rápida pesca de arrastre, que esto pasó, toda la fracción en pleno menos yo... Votó una vía rápida pesca de arrastre, eh, que para mí era inmanejable, pero era para mantener felices a unos grupos de poder. Luego que vienen jornadas laborales que nunca estuvo en el plan de gobierno. Luego todo lo que pasó con empleo público, que, que yo creo que se pudo hacer bien. O sea, hoy tendríamos una ley de empleo público si no si hubiera habido menos testarudez. Entonces, todo se fueron acumulando. Pero lo que lleva al clímax, digamos, a tomar la decisión, eh, fue quizás eh, muy subjetivo o quizás muy emocional, y fue la foto de la Asamblea Nacional del fin de semana pasada. Mm. Cuando yo vi a los a las dos personas que se supone deben de llevar el liderazgo al partido porque es otro problema que está pasando. y Carolina? Sí, estamos huérfanos de liderazgo. Don Luis Guillermo Solís está en otro país. Don Otón Solís parece que no le importa el partido. Entonces, digamos, en este momento el liderazgo recaía en Carolina y Huelmer que se tenían que comportar como personas maduras eh, salvando el proyecto político. Y lo que estaban era destrozándose en prensa por si les nombraban a uno en Punta Arenas o a otro en San José eh, intercambiando puestos, eh, eh, hablando las cosas más nimias y más irrelevantes de, de la crisis que tenía el PAC, entonces ahí fue donde yo dije no, aquí 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 ya no hay nada que hacer, o sea, creo que, que perdimos el norte, creo que perdimos la discusión, eh, yo durante la semana previa a esta Asamblea Nacional intenté hablar con las fuerzas políticas, intenté decirles por favor pónganse de acuerdo, eh, por favor dejen de, 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 de estar en esta carnicería interna y no, no fui a y ahí fue donde yo terminé de convencerme de que mi voz y ahí no, no tenía ningún eco um,
0: Hablando de, de que es muy disciplinada, hicimos la revisión de las votaciones de proyectos del Ejecutivo eh, primeros, primeros, segundos debates y, y, lo que, y lo que son acuerdos que requieren que presenta el Ejecutivo Paola es la diputada que votó más veces en contra del PAC pero solo siete veces tiene muchas ausencias de, de votaciones son una de cada cuatro prácticamente, eh, pero no es la que ha votado más a favor, pero principalmente porque Mario Castillo tiene un récord de asistencia, votación es muy bajo. Ahora, ciertamente la fracción en, en proyectos presentados por el Ejecutivo, no son siempre los que mueve el Ejecutivo, porque el, el Ejecutivo sabemos que mueve también otros proyectos. Ajá. Uh -huh. Eh, sin embargo, tengo que reconocer que, y veníamos hablando en, en, en el camino de esto, yo tenía la impresión de que iba a ser más alto el número de proyectos a los que Paola Vega se había puesto Pero además yo, de, de, tengo, yo, yo,
1: yo tengo otro concepto de disciplinada, digamos. Pero creo que además ahí viene el tema de que vos
2: decís... que de, 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 hizo la revisión de proyectos del Ejecutivo, sí. sí precisamente. Y lo que vos decís, lo que nos venís diciendo es... Lo que ha estado haciendo el Ejecutivo no es una agenda PAC, no es una agenda... Claro, pero además yo, no yo, yo
1: hablo de disciplina de que, por ejemplo, eh, eh, para mí fue caótico que la fracción votara la, la, la vía rápida pesca de arrastre, pero mantuvo el conflicto ahí le dije al presidente, se lo dije a la fracción y no lo estallé públicamente entonces digamos, para mí ese es la, la, el, el concepto de disciplina que quería traer hoy a la mesa entonces digamos, yo di, seguí todos los canales sabidos sí, y por haber, pero ya, ya como para, para agosto del año pasado, ya yo dejé de ir a las reuniones de casa presidencial, porque vi que cada vez que yo volvía a tocar los temas incómodos, me decían, no, hoy, hoy no hay tiempo para ver esos temitas, luego entonces di ¿para qué?
0: <risa> ok, um... Pasemos Nos acercamos
2: al, a los acontecimientos de esta semana. Entonces, a, a
0: esta semana, exacto. Los rumores de esta semana dicen que Paola Vega va a Liberación Nacional. Ayer la vimos
2: vestida de, de verde y blanco y tomándose fotos con los diputados de Liberación. Entonces, es que, lo que, es que pasa,
1: lo que pasa es que la, la, la fracción del PAC dijo que yo apoyaba a Chema, pero no, no explicó a cuál Chema. No
0: dijo cuál, claro. Pero,
1: <risa> muy bien.
0: Entonces, los mensajes encriptados que dicen la ropa de los diputados es más de lo que uno cree. Sí, sí, está interesante. Um, También
2: vimos allá cariño y Niño medio vestida como de restauración nacional. Vamos a, a tener que ahondar en eso. Tal vez. ¿Tal vez? <risa> Pero bueno, lo, lo que queríamos comentar sobre ese tema es... Eh,
0: Hubo un tweet. Los rumores más serios sí. que se circularon. Sí, sí. Eh, hubo un rumores tweet... de redes sociales. Exacto. Se empezó a decir en redes que Paola Vega iba a ser la candidata vicepresidenta de la fórmula de José María Villal. Uh
2: -huh.
0: eh,
2: alimentado por el hecho de que Frente Amplio no escogió su fórmula presidencial la semana pasada y lo pospuso... Eh para este fin de semana. Correcto,
0: digamos, hubo una serie de factores que alimenta esa teoría de la conspiración, llamémosla así. Uno de ellos, hay que decirlo, el Frente Amplio no se ayuda, eh, porque la candidata a diputada número uno por Alajuela, eh, ¿cómo se llama? Priscila, Paola, Paola es con P, sí. lo siento, se me fue, me pero bueno. Por ahí anda. Es bindas, sí. La, es bindas. El, bueno, el, el puesto 1 por eh, Alajuela tuiteó eh, un video en el que Chironi está en, eh, entrevistando a Villalte. Villalte habla que el Frente Amplio tiene que ser un partido en donde quepan todos aquellos que compartan los mismos ideales porque le están preguntando acerca de, de vos y, y, y el fan. Ella tuitea. Eh, Imagínate. Eh, una fórmula presidencial. Una, exacto. Villalta, eh, Patricia, Mora, Paola Vega. Vega. Exacto. Eh, y, y, y yo creo que también, eh, a ver, el, el, este es un comentario aparte y personal. A mí me parece que el Frente Amplio tomó una decisión estratégica muy inteligente con sus nominaciones a... Los primeros puestos para la Asamblea Legislativa del próximo año. Sin embargo, esta gente ocupa ubicarse un poquito en el hecho de que lo que tuiteas ya no es, ya no sos una persona cualquiera, sos el primer lugar de una provincia central con posibilidades reales de llegar a la Asamblea Legislativa Ahora por el Frente nunca, Amplio.
2: De lo que pasó con el
0: eh, Entonces, esos tuits no, no son inofensivos, no son inocentes y no van a pasar desapercibidos. Eh, tal vez una lección muy temprano en la campaña para, para este grupo. Eh, de, de candidatos, eh, que repito, me parece una, muy, una decisión estratégica del FA, eh, que tiene mucho que ganar ahí, pero bueno, de, ahí es a donde yo creo que el, el, el rumor toma cierta fuerza, porque una cosa es que alguien en redes diga y otra cosa es que una persona dentro del partido, dentro de la estructura, candidata, eh, empieza a hacer estas insignaciones. Eh, pero bueno, ¿hubo o no hubo? ¿Qué fue? Eh, ¿Cuál es tu lectura de la situación?
1: Creo que es una suma de factores. A ver, para nadie es un secreto que, de, que en estos cuatro años eh, mi cercanía ideológica con don José María Villalta ha sido evidente y notoria. Eh, a veces y muchas veces lo he considerado más compañero de fracción que propios, de hecho. Precisamente, no porque. Incluso en la sí. camaradería y el trato y, y, y la humanidad y, y todo. También tengo una relación de años y de muchísimo cariño con doña Patricia Mora. Bueno, yo, yo estuve en el Frente Amplio. Eh, entonces, este, de ahí hay, hay, hay cercanías que no se pueden ocultar eh, Creo que mucha gente quería la fórmula Mucha gente hace rato, y es porque esto no fue los últimos días Digamos, si, si usted revisa el historial de Twitter, de, de menciones Mucha gente siempre, don José María, alíese a doña Paola Doña Paola, sálgase del PAC y se va con doña... O sea, de,
2: de hecho, cuando se cuando, uh -huh. separaron de la curul que estaba sentada antes en, el, en la legislatura anterior eh, a la par de José María, eh, llegó el abraguido y luego te, pues, te cambiaron de asiento. Eh, pues eso fue todo un tema,
1: ¿verdad? Porque, de nuevo, la cercanía entre ustedes dos no es. No, es, no ha pasado esa persona. No es oculta, exacto. Sí. No, no, yo creo que mucha, mucha, muchos jóvenes, especialmente de, de este sector progresismo que les digo que se siente huérfano, eh, ven en esta alianza. Eh, de hay una, una salida o nos ve juntos. Entonces fue totalmente normal. A mí me parece bien si, si la candidata de, eh, veía que era una, una fórmula bien y demás, de que lo posicione. También, también ese tipo de posicionamiento son acciones políticas. Eh, entonces de, creo que por ahí salió el rumor, digamos, era como algo natural. Mucha gente nos veía y como, como iba creciendo la tensión también con el partido Acción Ciudadana y, y mi, mi persona de ahí, pues. ya habías hecho el anuncio, además de que. Sí, Tomabas sí. La pausa. Creo que además de, sí, como, como que no, no, no medimos que los mensajes podían generar mucho morbo, porque salgo yo diciendo voy a hacer una pausa y sale José María atrasando la campaña, no, me, no, no coordinamos esos timings. El, el
0: timing político <risa> no es todo sí, a veces. Sí.
1: Ahora,
2: eh, de, doña Patricia Mora le dijo a Amelia Rueda en una entrevista que, eh, que José María Villalta sí barajó tu nombre para, una, para la fórmula presidencial. Uh -huh. y que le pidió la opinión de pues, que opinaba de que Paola, alguien como Paola Vega, pues integrar esa fórmula. Y, a Patricia, y Patricia Mora le respondió: Pues tengo algunas diferencias con Paola, pero sería muy bonito eh, tenerla, pero que ahí al final no se concretó nada. Entonces la pregunta sería más bien: eh, si a vos, si hubo, si hubo conversaciones sobre eso. O vos, y pues fue un tema que José María y Patricia Mora, pues conversaron, conversaron, a, a, entre conversaron unilateralmente.
0: Antes digamos. de sacarlo y llevarlo a
1: no, digamos, en, en, en el sentido de la fórmula, bueno, fue, fue más una conversación de ellos, eh, y a ver, nosotros siempre, Patri siempre me insiste como venite, Benite, digamos, pero pero es más una, más una conversación de amigas que políticas, creo, o sea, yo a ella la veo como, como una mamá o como una referente, entonces digamos eh, para ser honesto la, la conversación siempre ha estado ahí de que yo me vaya para para donde ellos eh, pero no en términos ofici oficiales así ya de, de una negociación formal de hecho
2: de hecho sea María Villalta decía el, el martes que, que está ya todo el tema ya verdad eh, primero que no estaba que no estaba sobre la mesa verdad pues ya digamos que desmentía el, el rumor de que ibas para la fórmula presidencial del frente amplio eh, pero además que tu eventual llegada al Frente Amplio no debía ser una decisión que debía desde el calor de la campaña electoral, decía él.
1: Sí, sí, eso también, digamos, y yo, por supuesto, yo tengo que hacer primero un duelo, y pasé 16 años casada con el PAC, entonces y ahorita estoy en esa etapa, pero, pero sí, sí, es que en, en Asamblea además es así, digamos, hay, hay diputados de liberación que a veces vacilan y dicen como, con permiso, voy a interrumpir la reunión de fracción cuando estamos hablando, que es lo mismo que le hacen a María Vita con el PAC también, entonces... <risa> Eh, y creo que son dos cosas, o, o ya en la asamblea, tam, en el ejercicio práctico de, de la política y el programa, di, las alianzas cambian y se redefinen, o también hay mucha inmadurez por parte de los actores políticos para no entender las alianzas interpartidarias que, que van más allá. Okay. Pero bueno, yo siempre me he sentido eh, muy de izquierda para el PAC, y creo que el PAC me ha hecho ese reclamo siempre. ¿Y por qué te fuiste? El, por qué, digamos, porque ya dijiste
2: que estuviste en el Frente Amplio. Uh -huh. ¿Por qué saliste del Frente Amplio?
1: Buena pregunta. No, este, di, yo, yo me fui al PAC cuando tenía como, 19, no, como 20 años. Eh, Dime, me fui al fui Frente Amplio porque.
2: Eran los tiempos de Merino, el Frente Amplio. Sí, sí, imagino. yo
1: entro al Frente Amplio por Merino, que era mi profesor, que yo respetaba, que lo super admiraba, y él me dice: Quiero que formes parte del Frente Amplio. Eh, de, y tal vez por, por, por la misma crítica que mucha gente hace ahora, que en ese momento, digamos, a mí me ilusionó mucho Merino, yo entré, pero cuando entré vi como un montón de, de, de señores de la vieja escuela, con ideas tal vez muy acá, creo que ya no es ese Frente Amplio, ahora es un Frente Amplio muy renovado, lleno de, de chicos y chicas súper lindos, eh, y, y en ese momento el PAC estaba en esa efervescencia divina, eh, que además era otro PAC, yo llegué al PAC Tocó la puerta y me dicen, pase, pase, aquí está la reunión de juventud. Una semana después yo estoy sentada en la misma mesa con Otón Solís hablando de tú a tú y yo decía, qué partido tan abierto, qué lindo, qué horizontal. Eh, era otra cosa, ahora no es así. Una, una consulta...
0: Um. Ante todos estos rumores, no hubo ningún deseo de materializarlos y decirlos como, vean, yo no lo estaba pensando, pero ahora que usted lo dice... Ya que tanto. Ya que usted tiene tanto miedo, porque lo que se ha visto es un cierto miedo del sí. PAC a que, se, a que se materialicen estos rumores, no hubo nunca un deseo de decir, ¿sabe qué? Sí, no lo había pensado, pero ahora que usted
1: lo dice, es una muy buena idea. Gracias Doña Laura por la sugerencia. Ajá, exacto. Uh -huh. no,
0: nunca existió ese deseo de, de, digamos, más allá de desmentir el No, humor. es que yo lo
1: que estoy es muy dolida. Eh, entonces digamos yo, o, o, o sea, si algo tengo claro y me, a, lo poquito que, la, tener una mamá psicóloga es complicado, pero por lo menos le, le, le dan a uno algunas digamos señales de alerta. También. <risa> <risa> entonces mi mamá siempre me decía, ah, o sea, con dolor no se toman decisiones importantes. Hay que sanar. Entonces yo tengo muy claro sobre el duelo eh, y no, digamos, ahorita lo que yo estoy muy, es muy dolida porque, a ver, con estos nueve compañeros, yo compartí funerales, estuvimos en la muerte de nuestros padres, eh, cuando les cortaron, cuando todo, entonces era totalmente innecesario, ese párrafo, ¿verdad? Eh, eh,
2: eh, y fue
1: totalmente innecesario llegar a plenario y que no te o sea, como si de repente fueras un extraño, un... Una persona a la que no te conocen, no me dirigían a palabra, yo llegué a hablarles, veían el celular y no me hablaban. Entonces, eh, qué ejercicio político más violento y más cochino, la verdad. Sí.
2: Paola hace referencia al, párrafo del, al último párrafo del comunicado que hizo la fracción del PAC anunciando su salida, que es, con lo que ha salido más bien es como el comunicado de él y la estamos echando, ¿verdad? De, eh, que, que decía que les parecía llamativo que no había ocurrido ningún evento político en esos días que justificara la renuncia, pero que les llama les llamaba la atención que ocurriera precisamente cuando faltaban días para que cerrara el plazo de la inscripción de fórmulas presidenciales. Ese es el párrafo. Que Las dos cosas que me, me dicen
1: mucho. El hecho que digan que no hay ningún hito político que justifique mi salida indica que la fracción está totalmente eh, aislada de la crisis que está viviendo el PAC.
0: Y es que no llegaron. Solo llegó. No Huelme es que es, además y, y yo Ramón tengo. A la asamblea.
1: Además yo lo quiero decir así. O sea, yo tengo los ovarios de decirme me, me agüevé, me voy ah. eh, y por esto y esto y esto pero muchos de mis compañeros han dicho abiertamente que no van a participar en la campaña, que están ahuevados, que esto no tiene arreglo pero no tienen las ganas para salir a decirlo públicamente, entonces de ahí por eso, por eso hay que escribir, Yo, va, vamos a escribir mucho sobre estos procesos pero sí, ese párrafo último era, era, fue totalmente innecesario, mezquino recapitulando con compañeros de fracción me dicen que la redacción final quedó en manos de la jefatura de fracción, entonces parece que es una reacción unipersonal pero innecesaria
2: Devolvámonos un poquito al, al día antes eh, usted tuviste una conversación con Laura Guido uh -huh. para, para comentarle que, bueno, ¿qué fue lo que se comentó en esa reunión? Más bien, eh, pediste tiempo, anunciaste que efectivamente te ibas a ir, ¿hubo algún otro diputado
1: presente? ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, bueno, ir? yo, disciplinadamente, por, por seguir los debidos procesos, nadie me tiene, eh, le pedí a Laura y a Mario como jefa y subjefe de fracción un espacio. Entonces nos reunimos ahí en la salita junta del plenario. Y yo les dije, vean, yo les quiero anunciar que, que yo me voy del partido. Yo me voy a ir. No sé cuándo voy a terminar de tomar la decisión. Eh, pero después de lo del fin de semana, yo, de, yo ya siento que... Entonces, entonces, lo primero que yo vi fue que la reacción no fue cómo, por qué, tacatá, sino que o fue... Ya lo esperaba mm, Ok, sí, sí de hecho me dijeron. Sí, ya lo esperábamos. Ya
0: era hora, dijeron básicamente. Entonces
1: me dijeron, y nosotros pensamos que la carta al fin de semana era tu renuncia. Yo les dije, no, 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 yo quiero hacer esto bien. No sé cuándo voy a conversar con dirigencia. Y yo les avisaré. Por cortesía, les quería decir a ustedes dos para adelantarles que si yo me voy y tomo la decisión, eh, sigo pagándole al partido, que lo voy a hacer. Ya lo anunciaste, de hecho, sí. Ajá. Eh, no voy a pedir más asesores, o sea, el código ética, que, que es una payasada, pero bueno, lo, lo respeto. Es una payasada porque prefiero que haya ética en la toma de decisiones que comprometen principios que en esos peanuts, ¿verdad? Eh, y, que, y que sean buena lid. Le digo yo, o sea, que, que, si hace, que si hacemos un divorcio público, lo trabajemos. Hasta le pedí eso, le hagamos un relato, eh, que yo los proyectos de la fracción seguramente los voy a seguir apoyando, porque, dime, muchos coincido. Y la respuesta fue, por supuesto, toda la sororidad, todo el apoyo y tacatá. Eh, nos abrazamos, eh, avísame cuando esté lista. Y al día siguiente yo me levanto en la madrugada, y, bueno, no, me levanto y tengo los mensajes a las a las dos de la madrugada echada de todos los grupos de fracción. Lo que me dicen es que en la madrugada pidieron que nos echaran, o sea, levantaron a los asesores que estaban durmiendo, a las secretarias y todo, para echarnos de los grupos. Grupos donde además no hay nada estratégico. En esos grupos lo que coordinamos es si queremos arroz con pollo, o o, o sea, innecesario, totalmente innecesario. Esto, por supuesto, generó que todos los asesores del PAC se dieran cuenta que algo pasaba. Claro. Entonces, alguien filtró la noticia y me levantó. Yo me levanté, abrí los ojos y tenía 20.000 mil llamadas de Amelia Rueda de Randall y todo. Y yo dije, qué raro, ¿qué ¿Qué pasaría? Solo nosotros nos llamamos porque
0: a esa hora estamos dormidos. Y, sí. <risa> yo, 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 yo me levanté a las
2: nueve y algo y... y ya había pasado todo. Y hay
1: una serie de contradicciones, entonces. Eh, dice Paola Vega, renunciaría al PAC. Los únicos que sabían ese eran Laura y, y Mario. Eh, luego a mediodía, doña Laura dice... No, no sé de dónde sale el rumor. Yo no tengo ninguna renuncia confirmada. Eh... Luego yo le escribo al jefe de prensa del PAC y le digo, yo no voy a renunciar. Entonces, por favor, desmienta la prensa. Eh, luego yo le escribo... ¿Puedo confirmar
2: que eso no pasó, digamos? No,
1: luego, no mandaron nada diciendo que... No luego yo hablo renunciar. con Welmer, con Ramón y Mario y les escribo y les digo, ¿es cierto que están en una reunión de fracción viendo mi renuncia? ¿Es que yo no estoy renunciando? ¿De qué están hablando? No me contestan. Eh, pese a que yo defendí a Welmer cuando lo quisieron echar por lo del cementazo y puse mi pecho por él, pero bueno... Eh, no me contestan, luego luego se dice que se reunieron con el SEM, pero ojo, que con el Comité Ejecutivo Nacional, Laura dice que ella tomó esa decisión con el Comité Ejecutivo, pero a mí me entró un correo ayer del Comité Ejecutivo Nacional diciendo, nos llegó el rumor por prensa de que renunció, ¿es verdad? <risa> <risa> y si es así, confírmelo. Entonces, bueno, una serie de eventos, eh, di yo no me esperaba eso, entonces cu cuando yo empecé a ver todo eso, yo dije, ah, no, entonces di, yo yo renuncio al partido esta semana, aquí no hay nada que hacer, peor aún. Di, pero no me dieron ni siquiera, no tuvieron la decencia de dejarme renunciar. <risa> Sí. Ahora,
2: eh, yo ayer conversé telefónicamente con doña Laura, uh -huh. me llamó después de que hice el tweet de que ibas a estar acá hoy, uh -huh. eh, pues me comentó entonces, precisamente lo de la reunión del, del lunes en la, en la salita anexa de plenario con don Mario y ella y vos, eh, lo que me dijo fue que vos pues, pues sí, pediste un tiempo precisamente para hacer el anuncio público, pues, pero que ella te lo negó diciendo pues, yo tengo que darle... Eh, pues hay, que, hay decisiones que tomar yo tengo que hacer el aviso al partido y tengo que avisar al resto compañeros
1: ella no estuvo de acuerdo con darte no. el tiempo de reflexión no ella 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 lo que me dijo además me dijo eh, trata de hacerlo rápido porque ya eh, pues, sí, era como apurate hay decisiones que tomar trata ¿eh? trata de hacerlo rápido y yo le dije sí este yo apenas termine de tomar la decisión yo te la comunico y yo le recalqué eh, yo quiero avisarle a la fracción de boca mía y a la militancia no se cumplió. Sí.
2: Muy bien. Eh, bueno, ya hablamos de, de, de lo que pasó en plenario, ¿verdad? De bueno, de, además el, está la
1: decencia de decir, mira Paola, hemos compartido casi 20 años en el partido, te comento que decidí no esperarte, voy con un comunicado anunciando tu salida. Pero bueno, en el plenario decidieron no dirigirme la palabra como... como te negaron el, el cambio curul. Como esas canciones de ¿verdad? despecho que cuando las personas terminan son completamente extraños, así, o sea. Sí. No, no. ¿Te, te negaron inicialmente el cambio curul. Para forzarme, para forzarme a renunciar. A esas alturas yo no había renunciado y me dijeron que la única forma de moverme la curul era, era la, la renuncia en mano. Sí, ya viendo en retrospectiva fue todo un ejercicio de violencia, pero bueno.
2: Sí, de hecho, de, de, de hecho fue, eh, hubo diputados de liberación, eh, diputados evangélicos que llegaron. Aquí a, quiero,
1: quiero, quiero contar a algo. Quiero contar algo, o sea. Eh, mis compañeras hasta este momento no me han dicho cómo me siento, no me han preguntado y no me han dado una explicación y Nidia Céspedes eh, con la que he combatido tantas luchas con el aborto y con la que nos hemos agarrado estuvo a la par mía abrazándome haciéndome un té de manzanilla y, y ayudándome en ese momento okay. bueno,
2: qué fuerte bueno, vamos, sí vas a, vas a tener mucho de qué escribir después de todo este después de todo este evento eh, pero bueno entonces ahora hablemos de lo que sigue pero primero una pregunta que hicieron bastante recurrente ayer, en, que pidieron que te Exacto. la hiciéramos, y es eh, que cuando eh, este bloque fabricista se retira de restauración, pues vos habías firmado esta propuesta de, de ley de reforma constitucional, pues para que el diputado que renuncie al partido, pues te ha, pues, queda fuera de la curul, ¿verdad? Eh, y, lo y lo tenías un, un tuit que decía, mm -hmm. la última frase, la curul es del partido. Mm -hmm. Eh, bajo el modelo de elección que tenemos, pues más o menos tiene sentido. Eh, vos no renunciaste a la curul, te quedaste no. diputada independiente. Entonces mucha gente lo que te está cuestionando es precisamente la, la, la falta de consecuencia entre lo que firmaste en ese momento y lo que estás haciendo ahora. Entonces, ¿cómo explicas eso? Eh, ¿Consideras que fue un error haber firmado esa propuesta de reforma constitucional en su momento? Y, y ya te haré otra sobre... Del, sobre ya el, el sistema de elección de diputados como un todo
1: Es muy duro, es, es, es complicado explicar Yo cre, creía firmemente hasta que me pasó a mí que la curul era el partido Entonces yo creo que también las, las reflexiones personales te hacen flexibilizar tus posiciones iniciales Porque yo creo firmemente que el diputado que va por un partido Que es el único mecanismo de acceso en este momento Tiene que respetar consecuentemente los principios del partido pero entonces ahí entro en, en, en una encrucijada que no sé cómo explicar que me traspasa a lo personal más que a lo político porque yo siento que si yo hubiera traicionado los principios del partido yo hubiera estar entregando esa curul pero no los no los he traicionado precisamente decís que estás apegándote a los más bien, sí. más bien hay gente que los ha traicionado más Ajá. entonces eh, ahí entro en la contradicción de, de y pondero digamos que, que tiene más peso cumplir con, con lo que yo dije en ese momento en ese, en ese con proyecto de ley en ese tweet o cumplir con con la agenda que yo le debo a un montón de lectores siendo que ya ahora además mi base es más que el PAC, ahora es una base nacional que me confía agendas que me confía la defensa de ciertos temas y cierto control político y ahí tomo la, la segunda decisión eh, puede que haya inconsecuencia por supuesto con lo que dije antes eh, y de ahí es de humanos errar y ser inconsecuentes digamos yo no pretendo ser la madre Teresa de Calcuta y nunca eh, bueno no sé si ella fue inconsecuente seguramente que sí no fijo sí en algún sí, sí, no, sí, sí fue. Bueno, eso no está mal programa. <risa> Estoy siendo políticamente incorrecta. Bueno. Y yo eh, con mis caras, pero bueno. <risa> eh, este, dino, todo el mundo es inconsecuente, eh, sí. Yo, yo no, di, yo no pretendo ser una santa, soy un ser humano. Y eh, sí, puede ser que esté cambiando de posición, pero en todo caso creo que el problema va más allá, va por la forma de elección de diputados y, y hay que trabajarlo durado. Bueno, y en, Ahora, y, en,
2: y en honor a la verdad, solo a ella se lo han discriminado, eso ¿verdad? Es, eso Porque, era lo que decir, sí. digamos,
0: también las... Bueno, pero las, te cuento algo las... muy vacilón.
1: Toda la gente, el partido de la militancia me dice, no, renuncia a su corol.
0: Es que el, la división del PAC ya la, ya la cubrimos, digamos. Sí. Eh, eso pasa también por las militancias y las bases. No, lo que yo iba a decir es que las críticas también hay que ver no solo de dónde vienen, sino a dónde van. Porque cuando Soyla renunció, nadie sacó este tema y Soyla también le puso sí, la firma como... a ese a ese mismo proyecto. Quedó como una heroína, ¿verdad? Porque ahí es como... Exacto, entonces, sí, pero claro, soy la rep claro representa otro sector eh, y tiene otra audiencia eh, que no le reclama, digamos, el haber firmado este proyecto, que ni siquiera era tu proyecto, digamos, era un proyecto de, de, cruxión, de, sí. de Cruxian, que además se presenta en el calor del momento cuando se les va a la mitad, más de la mitad de su bancada y claramente eh, eh, el proyecto tampoco avanzó, esa reforma yo creo que está... Bueno, ya esta asamblea yo creo que renunció a hacer reformas constitucionales, de hecho, sí. eh, entonces no hay... No, se va a archivar eventualmente.
2: Y si lo aprobaran, dudo mucho que lo hubiesen puesto un rige, rige a partir de su publicación. Sí, en no, entonces...
0: Caso, ahora, la pregunta es, eh, digamos, hablando del sistema de elección de diputados, eh, porque nosotros tenemos lo peor de los dos mundos, diría uh -huh. yo. Tenemos un sistema de elección por partido, pero una curul personalísima. Eh, que justamente fomenta esta, este fraccionamiento eh, vos decís que en tu caso vos te estás manteniendo fiel a los ideales que te llevaron a esa curul y por eso podés tomar esa posición, es decir, sin ningún problema me quedo, no es el caso con los otros 11 que se han ido de o sea, sus respectivos ver, no, partidos, no, no, no se
2: ha ido otro partido, por pero, pero es que Chile Díaz eh, que fue la previa sí. a, a Paola y renunció y ya los tres días estaba Eric renunció antes de asumir en nueva generación Eric renunció
0: antes de asumir su curul ya se había declarado independiente
1: sí es un tema a ti traspasa muchos factores personales objetivos, coyunturales creo que cada caso es distinto pero sí yo creo que lo que hay que hacer es sentarnos y hacer una reflexión país para el sistema de elección de diputados porque, digamos, eh, listas directas te resuelven algunas cosas, pero también no te juegan te otros temas como, como paridad de género, por ejemplo. Entonces, eh, sí, sí, creo que, que no nos hemos sentado como país a hacer ese ejercicio bien hecho. Y con, y con las listas. Bueno, con y con tema... estos diputados también que estamos eligiendo, va a ser imposible hacer este ejercicio bien hecho. Sí, pero, eh, pero
2: yo, yo, lo otro que quería mencionar es precisamente, a ver, porque empezamos, Eric Rodríguez se declaró independiente antes de asumir la corona. Entonces, técnicamente empezamos con un diputado independiente. Ahora tenemos 12. Eh, dile, más, eh, prácticamente todas las que hemos visto han sido salidas por conflictos ideológicos del diputado con la agrupación por la que resultaron electos entonces cuál es la lectura que haces de, de esta problemática de, esta, o sea, a ver, de este divorcio que hay entre, las, entre las, de los principios de los diputados que llegan electos a la asamblea y lo que pregó en el partido y lo que al final llegan a hacer y lo que causa esa separación verdad? porque di, es, pasamos de uno a 12. Y prácticamente todos son precisamente por diferencias eh, eh, ideológicas. Entonces, ¿qué, ¿qué lectura puedes hacer del, de lo que, que, les, que está pasándonos como país y especialmente el sistema de partidos políticos de que llegamos al extremo de que la separación ideológica es tal que el
1: diputado tiene
2: que separarse de la agrupación?
1: Nos está pasando mucho como país. Bueno, yo creo que la, la misma figura del partido político eh, debe modernizarse eh, y debe, debe anclarse a los nuevos tiempos. Creo que hay que permitir la entrada, el acceso al poder, digamos, en la Asamblea Legislativa, mediante otras herramientas que no sean solamente el partido político. Creo que los partidos políticos también tendrían que ser capaces, y ya eso es un ejercicio interno de cada uno, de administrar mejor la, la, la diversidad de pensamiento y la, y la diferencia. Eh, creo que tiene que ver mucho con el estadio, estadio de cada partido político. Por ejemplo, si el PAN en este momento... Hubiera tenido una estructura robusta, un comité ejecutivo eh, al mando, eh, con, con, con todo, o sea, al, al pie del cañón, proactivo, etcétera, hubiera sabido atender esta crisis hubiera podido resolver. Entonces, mecanismos de resolución interna a los partidos políticos, etcétera. ¿no? Y por supuesto que no es lo mismo hablar de un partido que está viviendo una crisis que de un partido que está robusto. Es una discusión de, muy amplia, muy amplia, pero siento que además, como en este momento, lo tengo como a flor de piel. Eh, no, lo, lo que diga no, no, no va a ser muy objetivo digamos. Va a ser
0: como el proyecto de Cruxian Al calor del momento Lo que, quería, lo que él quería en ese momento Castigar Era re recuperar sus ocho curules perdidas sí. ¿Sí? Pero bueno eh, una pasen, Pasando a otro tema eh, ¿Cuál dirías vos que son Las mayores deudas que deja este gobierno Esta asamblea Legislativa?
1: Este gobierno, bueno, deja una gran deuda eh, en, el, en el tema climático, en descarbonización, es, es, es este.
0: A pesar del plan, el plan, no, el plan es, el, es papel el bonito. Plan fue
1: papel, sí, el plan fue papel. No se avanzó un ápice en sectorización, no se avanzó De un hecho, ápice. De hecho, ya en... renovaron las concesiones. La renovaron, sí. Méndez mata debería irse a renunciar, si tuviera vergüenza. ¿Para, sí. ¿Para cuándo la moción de censura? Tengo dos meses,
0: dos meses pidiendo una moción de ya censura. Ahora, no ahora, ahora que desbasta. soy más liberada, pues, tal vez esperar. ¿no?
1: <risa> eh, sí, sectorización, digamos, o sea, nosotros no podemos andar por el mundo hablando de cambio climático y diciendo que Costa Rica es líder climático si aquí no se quiere hacer nada con el 54% de emisiones del sector de transporte. Entonces eso, eso es para mí una gran deuda. Eh, y es como... es que
2: es hipócrita el discurso que andamos absolutamente, dando Absolutamente
1: de País Verde y Absolutamente. o sea, ¿cuál País Verde? sí, eh, bueno, es que no, no, no solamente es eso es que ahora la regla fiscal le va a caer, por ejemplo a Pago por Servicios Ambientales que es el proyecto que nos tiene nominados al, al premio este del Príncipe William y no le van a decir al Príncipe William que que el proyecto, Pago por Servicios Ambientales el otro año se muere porque la regla fiscal le cae en, 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 el, en, la, cosa, en la inversión de capital pero bueno la Agenda Verde definitivamente se pudo haber hecho más eh, en, especialmente en sector energía y transporte, digamos, creo que, que otros temas van bien eh, hay grandes deudas, digamos, de Estado laico, a mí me da vergüenza que, que este partido cada vez que se lanza a las elecciones hable de Estado laico y luego no mueva pero ni un dedo para este tema eh, sé que, que en esta asamblea legislativa era imposible aprobarlo, pero, pero por lo menos dar la pelea de abrirle paso a, a otras asambleas legislativas digamos, ha sido como muy, muy triste Estado laico eh, de hay una deuda en, en, en una reforma fiscal verde y en una reforma fiscal en ajustes tributarios también que ayer hablábamos con representantes del Fondo Monetario, por ejemplo, digamos, y yo sé que la agenda del Fondo en sí misma, en lo individual, no, no es regresiva, pero si se le pone a la par, digamos, de, de una serie de cosas que no se hicieron y que se hicieron vemos que todo el, el impacto fiscal sigue cayendo en sectores eh, menos pudientes cuando podría repartirse un poquito más. Sí, y se, seguimos viendo incumplimientos del acuerdo post plan fiscal
2: 2018. Se archivó enganche médico la, la semana pasada, esta semana. Cooperativas. Eh, puesta cooperativas, la propia Marina Solís, que fue la que presentó el proyecto, pidió en la comisión que, que lo archivaran. Eh, de que son más o menos los dos temas súper relevantes que se habían sí, alcanzado en ese acuerdo. ¿no? El, sí. no se
1: cumplieron. Sí, y creo que... que que la, que la gran deuda de este gobierno fue el diálogo creo que yo, yo nunca, pocas veces había visto un, un gobierno que, que le tuviera tanta tanta animadversión al diálogo social okay. ¿y la asamblea? Uf, la asamblea de todo, o sea realmente eh, creo que la gran deuda que deja es eh, estudiar los proyectos de ley con una perspectiva de mediano a largo plazo como estadista sino al calor del momento digamos, todo lo que se ha hecho en materia de recortes presupuestarios, en materia, eh, en, en absolutamente todo ha sido como al calor del momento y bajo una consigna de, y de... lo hacen mal y luego sale la Contraloría diciendo ya restituyeron el... Más eso lo de... el... Eso, eso decía <risa> yo, ayer que, ayer ciento, que votábamos el proyecto de arroz yo decía que es un déjà vu constante, o sea la asamblea pasa sí. arreglando las tortas del pasado, entonces hay una asamblea que se pasean todo y en ocho años la asamblea siguiente lo tiene que estar arreglando, o sea no podemos seguir haciendo política a partir de, de solucionar errores. La titulación de gente que vive en las zonas especiales. Ah, eso es una, es una ola que se sigue pateando. Yo, pero eso, no, eso, es, eso es culpa de este gobierno y ahí sí yo estoy muy molesta. Eh, yo, el, el, yo, bueno, yo, yo fui asesora del MINAV en el periodo pasado. Hicimos un proyecto sólido y robusto de reforma al patrimonio natural y forestal del Estado para permitir que, que, que esta gente que vive en zonas con alguna categoría, que no debería ser absoluta, sino bueno puedan hacer usos y, y algunos titulares, etcétera. lo hicimos con la Procuraduría, con la Contraloría con el SINAC, con el, con el INDER, eh, con, o sea, un texto súper robusto, con el visto bueno de un Julio Jurado, con todo. Y este gobierno, por pura soberbia, decidió que como era un proyecto del gobierno pasado, de Luis Guillermo, no lo iba a usar y, empe y empezó de cero. Y ahí quedó con el tema ley, muerto. La ley Duba, ¿no? Con la ley DUA. llena de errores. Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Qué, ¿Qué proyecto quisiera... Que este exacto. Quisiera que... Si solo pudiera escoger uno, ¿cuál quisiera ver Salir eh, afirmativamente antes de que termine este periodo.
1: No, yo espero que sea más que uno. Voy a ponerle toda la moción, pero la ley de salud mental. Ya están audiencias, por cierto. Sí, muy vergonzosas, por cierto. ¿Por, ¿Por qué? ¿Qué? No, porque claramente básica... no las hemos visto. Y sí, sí. básicamente los diputados le dijeron al colegio de psicólogos que los psicólogos no sirven para nada. Oh, qué bueno. es lo que hacen?
0: Voy a omitir mis comentarios. Sí. sí. Voy a mentir mis comentarios por mi formación en psicología. Eh, ¡Fuerte! Fuerte. Eh, no, y por mi mínima adversión al colegio, digamos. Es que no puedo defenderlos del todo porque... A ver, hay una razón por la cual yo no me gradúo, hay una razón por la cual yo no me quiero colegiar bueno, Pero eso colegio? es administrativo,
1: pero hablamos de la psicología como ciencia, claro, ah, que, claro, sirve, claro sí,
0: que sí. Claro sí. eh, que sí. Que, que le hagan ah, no, mal si al colegio. A la
1: ciencia política por, por lo del colegio, por el todo colegio. Ese, sí. Pero bueno, vamos a dejarlo pasar. Como, nosotros, como yo con el Colper, digamos.
0: Exacto. Vamos a regresar a los temas y una pregunta. Eh, a ver, en tu discurso siempre hay una, una crítica al gobierno de haber abandonado los ideales del partido que lo llevaron al poder. ¿Vos crees...? conociendo la asamblea legislativa que si el gobierno se hubiera mantenido fiel a esos ideales hubiera logrado avanzar algo en sus temas o hubiera sido un entrabamiento como el que hubo con Luis Guillermo
2: y déjame agregarle algo vos fuiste la redactora del plan de gobierno de este presidente uh -huh. entonces es otro, es otro tema digamos casi no se ha mencionado ese tema verdad pero o sea el plan de gobierno de, de, de Carlos Alvarado de, sos la autora intelectual se puede decir eh, entonces yo creo que no hay nadie más eh, Autorizada para decir esto no fue lo que nosotros propusimos, y pues precisamente que vos. Eh, pero entonces, eh, con, con ayudando a lo que per, lo que pregunta May, es si ese plan de gobierno que, que vos ayudaste a construir con esta, estru, eh, esta conformación de asamblea lo veías posible
1: de, de alcanzarse. Creo que en política eh, hay, hay un principio, y yo he visto cómo se cumple, uno tiene que darse a respetar. En el momento que una persona en política se va a respetar, se le abren más puertas, se le abren más posibilidades de acuerdo. Pero cuando en política alguien se posiciona como un veleta o se posiciona como una persona fácilmente, eh, o sea, como que se mueve muy fácilmente de principios o de, o de ideas, eh, comienza a perder el respeto y las demás agrupaciones políticas comienzan a ver que es fácil eh, entorpecer, ensuciar y hacer lo que les dé la gana. Por ejemplo, temas como plástico. Si se ve al gobierno un día acompañándome en una conferencia de prensa con bombos y platillos, con un montón de chiquitos diciendo queremos el proyecto de plástico de Doña Paola, pero al día siguiente llegan tres diputados, tocan en Casa Pres y dicen, vieras que no. Y mandan a andré Garnier a hacer todo el lobby y a poner a todos los ministros, ahora a entorpecer tres días después mi proyecto de plásticos y la gente pierde el respeto. Y la gente ve que, que las posiciones... En cambio, creo que no hubiera sido fácil, o sea avanzar con ideales no, no hubiera sido fácil en esta asamblea legislativa, pero de repente más digno y de repente la gente hubiera, eh, de repente hubiéramos podido tener una mayor posición de diálogo y cuando entramos con posiciones y no, no con negociaciones de botillos y así, es más fácil llegar a puntos medios. Entonces, digamos, yo me imagino un ejecutivo diciendo, ok, no están de acuerdo totalmente con el proyecto de plástico, pero hasta dónde podemos llegar. Y otra parte diciendo, ok, y esto en todo, no solo en plásticos. Pero de, y el hecho de estar cediendo y de estar cambiando y de... Se, ve, y, se, se ejerce un veto prácticamente. Se ejerce un veto previo. Es que ahí hay diputados que llaman y dicen eh, o, me, o, o, o dejan de insistir en que venga Cristiana Figueres o se les fue al carajo toda la agenda lo, de empleo público. Lo,
2: lo vemos en, también en el nivel de jefe fracción, el, el constante veto de, Rico, cuál proyecto quiere su este partido? No, ese no. Eh, siempre la famosa necesit aún no estamos listos necesitamos tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo por sí, ejemplo, entonces, que, digamos, el no proyecto de sí. violencia eh, de violencia política por ejemplo ah, sí, que es es famoso no todavía no estamos listos necesitamos más tiempo y bueno ya vamos para mayo el
1: lo que sí sería bueno 2022. es que muchas de las personas de las mujeres que defienden ese proyecto de violencia política fueran coherentes con, con, con lo que defienden pero sí.
2: Sí. Eh, bueno violetas entonces si sí, ese es un, ese es un y por eso yo creo que la gente tiene la lectura de que esta asamblea le aprueba todo al gobierno. No es como que... No, el le gobierno aprueba no le aprueba todo a la asamblea. Exactamente. La, el gobierno le, le dice que sí a todo lo que la,
1: la oposición en la asamblea le pide. Bueno, estamos en una relación muy perversa entre el ejecutivo y el legislativo. Porque sí, exactamente, a partir de los vetos, a partir de ser... O sea, si no, no, definitivamente tenemos que mejorar la forma de hacer política.
0: Y, y, digamos, y en tu ejercicio, digamos, de, digamos, siendo tal vez una autocrítica, ¿cuántas posturas, ideas o discursos has, has sentido que has tenido que moderar, cambiar para lograr avanzar cosas eh, en la asamblea? Y si ahora que vas, a, que vas a ser independiente, digamos, ¿de qué te vas a sentir más libre de poder hacer?
1: No, yo he tenido que moderar muchos, aunque no lo parezca. Eh, y, y entender puntos de vista de otros compañeros y, y negociar, eh, de ahí hay, hay, hay proyectos donde que, que uno, uno concibe eh, de una forma muy, muy ilusionada, digamos, pensando en el todo y choca con la realidad y, y entiende, pero ahorita no, no, no tengo tal vez casos concretos, pero no, yo creo que, o sea, la, la, la forma... Te ayudo con uno, por ejemplo, el de cáñamo y cannabis. Uh, sí. Bueno, pero es área? que Bien. ese no
2: es mío. Es, no sé, pero digamos, te, creo que eso es partidaria del, del, de permitir el uso recreativo de, de la marihuana. Sí. Y eso, en esta asamblea legislativa, es imposible, ¿verdad?, que se apruebe. Sí,
1: pero es que además yo creo que no, 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 no todas las agendas... O, o sea, no, no siempre ganas aprobando el proyecto de ley. Por ejemplo, con eutanasia, un gran dolor que yo tengo es que yo yo sabía que nunca se iba a aprobar eutanasia, por supuesto. Pero me hubiera gustado iniciar un debate. Que se
0: discutiera. Digamos,
1: el solo hecho de que los diputados se dignaran a entender qué era la eutanasia, para qué sirve, que no discutirlo. Es un negocio,
2: como dicen esas,
1: pues. Entonces, digamos, yo eh, y, y es lo que, lo que le critico a este poder ejecutivo, que siempre dice no es el momento de. Pero ir posicionando las agendas siempre es el momento de. A, a mí me da mucha risa el tema de el,
2: no es el momento de, y, y bueno, especialmente las críticas que siempre hace la oposición. cuando estamos en extraordinarias de este gobierno prioriza mal y todo eso, cuando ya sabemos que les convocan lo que ellos piden, ¿verdad? Pues ahí estamos viendo, no es por desmeritar, de nuevo, eh, mi la cantidad de beneméritas que se han votado, ¿verdad? Ya, ayer, no, y ahí ayer, yo teníamos, ayer
1: teníamos dos, o sea, una sesión ya, ya está. No, 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 yo estoy preocupada porque yo, 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 yo me integré a la Comisión de Honores con una alta preocupación de que había un montón de bienesmeritazos de grandes mujeres que no caminaban. Uh -huh. Entonces ahí tomamos la comisión entre María Inés y yo y la pusimos a, um, a andar, a producir. A andar una, una alianza vacilona. Este, ahí y... vimos un
0: proyecto firmado por
1: Paola <risa> María Inés y Dragos, y Dragos y... Sí. Lucho y yo dijimos el mejor
2: crossover de la historia ¿Qué es esto? pero ahora no sé. ahora estoy ahora
1: estoy preocupada porque de repente como que se emocionaron y están, est están repartiendo ciudadan ciudadanía de honor como confites Ajá. Y, y no o sea se, se va a desprestigiar el título sí, además lo que habíamos avanzado en, en Beneméritas de Mujeres ya se lo trajeron al traste porque sí. ya probaron otro montón de varones verdad uh -huh. o sea, sí.
0: Si la igualdad sí nunca se va a alcanzar. Ahora, eh,
1: y esto es off topic, pero
2: esta es una duda que nunca he podido aclararme. Vos, or, 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 vos originalmente no estabas en la Comisión de Honores. No. La presidenta anuló la conformación que había decidido para este periodo y hizo una nueva y ahí es donde estás vos. ¿Por qué se hizo esa, 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 esa anulación? ¿Sabes? Por una
1: antinomia, porque eh, hay dos artículos del reglamento legislativo que chocan. Uno que dice que Honores estará integrado por tres personas y había otro que decía que la Comisión de Honores estaba entregada por cinco. Ah. Entonces, eh, cuando, 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 cuando yo, sin ser miembro de Honores, busco a la presidencia de Honores y le digo, activemos esto, tacatá, y los servicios técnicos dicen, sí, tenemos un problema, hay una antinomia, así que hasta que no tengan cinco no se puede. Entonces, en la Asamblea todo es muy lento y fue un crucis como de miles de meses para tener los cinco, eso chocó con un nuevo periodo y ya en el nuevo periodo yo pedí estar en Honores tuve ya la, 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 mi extracción, me asignó. De hecho, de hecho la,
2: la única comisión que se queda sin representación PAC, digamos, es Honores. En el resto sí había bueno, sí eh. hay otros ahí, diputados PAC. Eh, no es como, no fue, no, o sea, de nuevo, no fue el cataclismo que pasó en el PUS cuando se fue Shirley. Sí. Que Shirley los deja, eh, les quita uno en hacendarios, eh, eh, les quita ingreso y gasto. Eh, pero además, además, por
1: ejemplo, y en, en Comisión de la Mujer quedamos Doña Nilsen Pérez y yo, pero Doña Nilsen Pérez y yo naturalmente vamos a coincidir en todos los temas de mujer, por más que ahora no estemos en el mismo partido.
0: Claro, Entonces. claro. Eh, una duda que Lucho y yo hemos tenido hablando de, de las agendas del gobierno y de cómo se posicionan ciertos temas nada más en el discurso. La prohibición de la exploración y explotación petrolera. Sabemos que la moción está pegada porque no están los 38 votos para devolver la comisión como se quiere. ¿Por qué no se presenta un proyecto que solo establezca la, la prohibición eh, quitando todo lo demás de recopio que es donde se entrabó eh, el tema porque eso nos, digamos, han pasado ya dos meses desde que el Ejecutivo dijo que esto era prioridad eh, y no hemos visto en la Asamblea ninguna iniciativa de eh, meter un proyecto que solo resuelva este tema que era el punto específico que se quería resolver.
2: Y es que, a ver, lo otro lo vemos sencillo porque, a ver, al parecer los que están ahí obstruyendo son el PUSC y, y los fabricistas, ¿verdad? De que no, eh, queremos que excluyan gas eh, y, y Liberación dice, dice no, la, como está el proyecto, pues lo sacando recope. Eh, y entonces, ¿por qué no meten uno nuevo y lo dispensan de trámite? Para eso no necesitan los votos del, del,
0: no, y, del y, y, Aunque no se dispense de trámite, al, al paso que vamos en trámite ordinario, ya en comisión hubiera gastado casi que su plazo completo. Ya vamos por 60, ambiente, 70 ¿no? días.
1: Sí, iría ambiente. Solo que ambiente está muy cargadito ahora no. porque estamos con cannabis, con atún, que son dos discusiones que, que se han complicado bueno, y sí, son dos temas muy fuertes, eh, y, y pues sí, no, 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 sé, no sé si tendríamos como... Bueno, no sé si se hace. No sé, es una buena pregunta. Eh, el, el punto fue que si hubiera sido solo recope, de repente hubiera sido más factible, pero luego nos quedamos discutiendo el tema del gas. Entonces abandonamos, digamos, eh, la la discusión procedimental, si este texto hubo un nuevo texto y nos quedamos en el fondo de ver con los actores por qué, por qué insistían con no gas. gas y cómo los convencíamos de que el gas era lo mismo y todo. Entonces creo que ha sido más que abandonamos el, el tema procedimental por irnos a una discusión más de fondo. ¿No lo ve saliendo ya cuando termine esa asamblea? Ese proyecto No, yo creo que sí sale. Sí. Creo que sí sale. Sí, sí.
2: Muy bien. Sí. Eh, una pregunta que nos hicieron en redes sociales es... Que si planteas ocupar algún puesto a nivel ejecutivo, legislativo municipal
1: en el futuro.
0: Más que plantear si ¿sí está el deseo de permanecer activo en la política. Si te volverías
1: a postular, por ejemplo, a ser diputado. Sí. Sí, sí. a ver, yo sí, yo amo la política, eh, voy a morir haciendo política, sea desde un partido político o desde espacios no, no de partidarios. Eh, de hecho, sí, mi mamá siempre me decía, ¿por qué no? Eso es una chiquita normal, o sea, pero <risa> eh, en lo municipal no me veo nunca, no es no es mi área para nada, o sea, no no me llama, no me hace palpitar el corazón, no, 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 eh, pero en la diputación sí, claro, este me, me veo volviendo en algún momento. Uh -huh.
0: ¿Reelección consecutiva sería algo positivo para el país? ¿De, ¿De diputados, diputados o de...? De diputados, de diputados.
1: Totalmente. Yo creo en la carrera parlamentaria 100%. Eh, creo que es muy injusto que, por ejemplo, hay, hay compañeros diputados que hasta ahorita están logrando interiorizar bien el reglamento y ya se mueven... Yo
2: sufro con eso, porque yo 40 meses y todavía no saben presentar una consulta constitucionalidad.
1: Sí, entonces digamos, cuando cuando estás en tu, en tu momento... En tu mejor momento, dice, te acaba la, la diputación. Y, y te empieza el periodo electoral. Y te empieza el periodo electoral. Además, creo que cuatro años es poco para, para desarrollar una buena agenda. Por ejemplo, yo di la agenda legislativa ambiental que yo hubiera querido impulsar, en cuatro años no me daba, yo tuve que priorizar. Yo quería hacer muchos cambios, pero bueno, no. Y, y sí, sí, totalmente.
0: De los 56 actuales, excluyéndote a vos. Si hubiera uno que vos, o sea, si existiera la reelección consecutiva de diputados y diputadas, ¿cuál dirías vos, este tiene que seguir?
1: Hay muchos compañeros muy buenos, eh, otros que no, pero a ver, yo creo que don José María Villalta definitivamente debería seguir, eso. Ya, ya van a decir que estoy confirmando los rumores. No, no, ya habíamos
2: apostado de que iba, no ibas, ibas a decir Villalta. Yo dije, no, no va a decir Villalta. Va a decir a... Yo dije que iba a decir Villalta. Sí, ver, yo, perdí. Yo, pero, <ríe> pero hay otras
1: diputadas que, digamos, respeto muchísimo a Jorleni León, que es una diputada no mediática, pero que uh -huh. hace su trabajo de una manera profesional, excelente, ya está enfocada en su agenda, eh, etcétera.
0: Para volver a, a nuestra agenda habitual, un, un comercial, Jorleni es nuestra diputada esta semana por el proyecto del INEC, digamos, porque uh -huh. por presentar eh, claro. A ver, la respuesta que dio el Ministerio de Hacienda a este tema de nosotros le avisamos al INEC que tenían que presentar un proyecto, nos pareció lo más irresponsable de este mundo, porque si vos desde el Ejecutivo sabes que requerís un proyecto de ley para arreglar un tema como que se ejecute el censo, uno lo que espera es que sea el primero en, en presentar ese proyecto.
1: No, pero don ¿no? es una excelente diputada.
0: Pero... Entonces, Jorleni es una que, que toma las cosas y, y, y se va y las hace y es como, se ocupa de esto para solucionar, se hace. Y está dando una buena pelea con el proyecto de alfabetización digital.
1: Además, es súper es, es, es eh, dispuesta al diálogo, digamos, en acuerdo de Escazú, ella me ha buscado y me dice, ¿cómo lo solucionamos, Paola? Busquemos, sentémonos. Es, es excelente, ella sí.
0: Sí, entonces, Jorleni es nuestra diputada de, de, de esta semana. semana. Sí, el proyecto del,
2: del, del censo. Eh, y bueno, creo que con eso podemos empezar los temas de la semana.
0: Sí. Eh, y aquí vamos a entrar a nuestra acelerar. dinámica un poco más habitual, aunque la semana en realidad estuvo muy dominada por, el, el, el tema por de, la salida de, de Paola. Por Hubo otros tema, temas, padre. entre ellos, el gobierno anunció la obligación de que todo funcionario público se deba vacunar. Eh, se sabe que en la asamblea hay un sector de, de los funcionarios técnicos, digamos, de, de planta y asesores que no, no se han vacunado y que van a estar obligados. La gran pregunta ahora es: Melvin Núñez. ¿Hay obligación de que se vacune no? ¿Hay forma de obligarlo a que se vacune? Sí,
2: esto... Eh, yo decía, Álvaro Murillo publicaba que, eh, que... eso era muy sencillo, a ver, si... Eh, si la vacuna es obligatoria para todos los funcionarios públicos y los diputados son funcionarios públicos, pues uno más uno es igual dos. Eh, eh, y yo les... Si, tiene razón, vamos a ver.
0: Eh, Lucho mantiene esa tesis, yo digo que ver, no es eh, posible... No hay forma de obligarlo eso
2: porque... Eso no es lo que estoy diciendo, espérate. Dale, a, a ver... ver. El tema es que si, ah, pues durante los, creo que fue especialmente en el periodo constitucional anterior, había una discusión demasiado necia de que los diputados no son funcionarios públicos. Y yo decía, ma esto está resuelto por la Procuraduría desde 1989. Entonces el tema de es que los diputados sean o no funcionarios públicos no está en discusión. Son, son, son funcionarios, funcionarios públicos En un régimen un especial estatuto, Es un régimen distinto, pero son funcionarios públicos
1: Con 500 litros de gasolina Con 500 y litros de gasolina y celular y toda la cosa así. Exacto eh,
2: Entonces está la obligación legal de vacunarse.
0: Pero no hay forma de... de o accionar. Exacto, de poner en práctica, y era lo que decía yo, vos, por ejemplo, la asamblea no puede decir, bueno, Melvin no puede entrar al plenario hasta que se vacune.
2: Eso es una, eso es una otra cosa que queda debiendo mucho esta asamblea. Nunca aprobó el régimen disciplinario.
0: Correcto. No hay forma porque eh, es inconstitucional limitar el derecho de un diputado a estar en el plenario. Eh, y esto ya la sala, digamos, cuando estuvo el tema, a, al inicio de este periodo, con Ana Lucía... Delgado y su licencia de maternidad, que el, el equipo técnico dijo: No, ella está en licencia, no puede venir porque a cualquier funcionario público no se le permite ejercer estando en licencia. Eh, y la sala dijo: Sí, pero, pero no. Es que eh, es, los diputados, es un diputado y tiene derecho a ejercer su. su no, su, y dijo su algo
1: más valioso: O sea, la licencia de maternidad no es una enfermedad.
0: Y no es una incapacidad. Es una Exacto. incapacidad. Correcto, uh -huh. y la diputada tiene derecho a, a ir a. a a veces ah,
2: que quiere ir a votar.
0: Exacto, y, y tendrá que tomar sus consideraciones con su médico, porque si sí era muy reciente. Digamos, el, 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 el parto y la, el inicio del periodo era un periodo muy corto, pero la sala dijo, mientras ella y su doctor se pongan de acuerdo, no se le puede limitar su derecho como, como legisladora a estar ahí.
2: Ahora, yo no compararía, digamos, la situación de doña Ana Lucía, que es que estaba embarazada, con la cabezonada de este señor de no querer
0: vacunarse. No, claro, no, no es comparable. Lo que digo es que ahí ya la sala te dice que vos no podés detener eh, que un diputado esté presente.
2: Pero es que, de nuevo, no, o sea, de no, no digamos, hay no, forma. Primero, no lo comparo porque son cosas distintas. Y lo segundo es porque un embarazo no pone en riesgo la salud de los demás diputados que están ahí.
0: Correcto, pero vos no podés hacer una orden sanitaria por no vacunarse. Porque sí se han hecho órdenes sanitarias por estar enfermo. Y ahí no hay problema. Ahí sí podés limitar al diputado que no llegue. O a la diputada que no llegue. Eh, pero, solo por no vacunarse, no hay una orden sanitaria, por lo menos no, ha, no han pasado esa ley, para que si no te vacunaste, tengas una orden sanitaria que te prohíba eh, asistir a trabajar.
2: Eh, sí, a ver. De nuevo, es, aquí el problema es la falta de el régimen, régimen
0: sí. No hay forma de hacer una. La, la asamblea
2: mandó una consulta al tribunal de elecciones. yo no sé por qué, digamos, o sea...
0: Porque el tribunal es el único que puede suspender credenciales. No, pero
2: es que, a ver, no, ¿por qué, ¿por qué tenés que llegar al extremo? De, a ver, todo, yo creo que qué? muchos querríamos ver a Melvin Núñez fuera de la Asamblea Legislativa. Porque es la única
0: sanción que existe.
2: No, a ver, eh, ¿cómo lo hacen en Estados Unidos? A ver, hay algunas empresas que si bien no lo han, no han impuesto, si han, han impuesto la vacunación eh, obligatoria, eh, los que no quieren entonces lo, o, o los echan, o la segunda opción es, tenés que hacerte una prueba PCR cada semana o sí. cada día que tenés que venir acá a la oficina. El tema es que no le veo sentido a que la asamblea le consulte esto al tribunal porque cuando el ministro dijo, anuncio lo de la vacuna obligatoria, dijo esto, lo, las sanciones o las acciones que tengan que tomar contra cada funcionario que no se quiera vacunar, pues le compete a cada centro de trabajo. Esto le compete resolverlo a la Asamblea Legislativa. Sí, el problema el es que directorio. El, exactamente. Al directorio, pero pero el, el, el directorio lo que hizo fue tirarle la bola al Tribunal Supremo de Elecciones. Claro, porque es... es porque claro. se va, yo creo que si quieren ir al extremo de no dejarlo entrar, bueno, ya, ya vimos que...
1: No, y Don eh, Melvin está, está muy enojado con ese tema, además.
0: Es probable. Y ahora, y ahora <risa> no lo en duda, digamos.
1: Ahora tenemos a la jefa de fracción
2: eh, que nos dice que no lo van a dejar participar en. No lo pueden. No, y es que no lo pueden no dejar. Pero eso fue lo tema? que ella dijo. A ver, de, sí, de nuevo. Sí, sí. No lo pueden, hey, no, que no está, está pasando. Pasando. A
1: mí, mí esta semana me dejaron no participar de una reunión de fracción siendo todavía diputada de fracción. Claro, sí. si lo llevas al tribunal, lo hubieras y cobras
0: daños y perjuicios. Hubieras ganado. Sí,
1: <risa>
2: sí, tú, sí Ahí yo reclamás. metiendo cizaña.
1: <risa> buena idea. Pero ¿eh? bueno.
0: Yo digo que no se puede. Habrá que ver qué es el tribunal. Estoy seguro que el tribunal va a decir... No Estoy le compete a ustedes resolverlo. Es, no, y les va a decir, ustedes no tienen cómo... No hay régimen disciplinario. Si él no cumple, no hay sanción posible. Sí, ahí si la, ni la... siquiera bajan las dietas cuando tienen que bajarlas porque eh. los diputados eh, no llegan o hablan de proyectos y se van antes de votarlo y no las robaron. ¿Qué padre Muñoz ¿qué? Exacto. <risa> eh, pero bueno, ¿qué más pasó esta semana? Eh,
2: Chavo. No se aprobó en primer debate, pero ya se aprobó el, la propuesta de... Enrique. Y lo que, sí, lo que eventualmente va a ser la escala, ¿verdad? Eh,
0: Comentábamos que el año pasado eh, fue antes de iniciar el programa, que justamente fue Paola la que tuvo que negociar, eh, salvar, porque en esa, esa vez sí era terrible, porque iban ba barcos, aviones, aviones... No, y en esa y también,
2: en esa también y, o sea, yo leí yo como... Qué raro, aquí no sale la excepción de barcos si y nada. Entonces le escribí a Pablo Bar que me dice, sí, se nos pasó, pero lo, ah, bueno. lo vamos a corregir con una moción mañana. Que se alba, va, todo lo okay. que se les va. Pero bueno, lo, lo cumplieron y, lo, y, lo, y, los, y los excluyeron, porque imagínate. Eh, van a ser un porcentaje de reducción inferiores a los que se aprobaron con la ley del año pasado. Eh, y aquí es interesante porque hay discrepancia entre el efecto, que va a tener, el efecto fiscal que va a tener si se aprueba esta redacción entre Hacienda y, por ejemplo, para Alberto Barca. Para Alberto Barca me mencionaba cuarenta y pico mil millones bueno, de colores. Hacienda. Y Hacienda, Hacienda, pero es que el tema es que Hacienda no dio un dato, por ejemplo, mayor. Hacienda dio un dato menor. Dijo, son treinta mil millones menos.
0: Oh. Exacto. Entonces, me, me, Ese me, es el problema. Me,
2: me, me resultó llamativo que los diputados estén hacien, es, estimando un impacto mayor que el que está haciendo el propio Ministerio de Hacienda. Eh, pero bueno, ya sabemos que Hacienda no, no está a favor del, del proyecto. En, la, en el reporte de lunes están ahí las escalas. Eh, y algunos ejemplos de en cuánto saldría el marchamo por, por valor fiscal de vehículo.
0: El impuesto, porque el marchamo todavía Cierto. depende del, del SOA, que el ins no ha, no ha dado todavía el dato, el seguro obligatorio. Pero hablando tomamos. del
2: ins a los motociclistas nos van a exonerar el IVA si tenemos una moto de valor fiscal inferior a un millón de colones.
0: Correcto. ¿Qué más pasó esta eh, semana?
2: Eh, ¿Algo más...? Liquidación del fondo notarial, eso es un proyecto que se aprobó en segundo debate, no se le ha dado mucha pelota, pero
0: eh, es un montón en de en síntesis,
2: plata. cuando se aprobó el código notarial, se creó ahí un fondo para que los
0: Fondo de garantías para que si un notario. Mete eh, las patas, se recibe
2: vergüenza. Exacto, sí. Eh, y pues resulta que el notario que más lleva cotizando en eso, lo que acaso tiene, son 7 millones. Entonces, eh, había una propuesta inicial y cuando estaba el. la crisis... Lo está, que pasa es, es que notarios crisis, hay un montón. Sí, eh, estalló, cuando estalló la pandemia se present, eh, habían presentado un proyecto que era para darles el 50% del fondo. Eh, y no pasó, pero y ahora lo que van a hacer es liquidarlo y migrar a una póliza de responsabilidad civil profesional eh, que va a cubrir más, digamos. Entonces ahora todos los notarios van a recuperar lo que han aportado ese fondo a lo largo de estos años, eh, aunque tienen también la opción de no hacerlo. Entiendo que también ahora con ese fondo dan hasta pensiones y todo. Entonces la gente que ya tiene como derechos adquiridos los va a, los va a poder mantener, pero... Pero eso es lo que va a pasar con ese fondo, se liquida y entonces ahora pasan una póliza de responsabilidad civil profesional. Y lo otro es el tema empleo público que ya llegó a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. Ayer sesionó por primera vez esa comisión. Eh, tiene dos semanas hábiles. Eh, tres,
0: tres, semanas hábiles.
2: tres semanas hábiles para dictaminar sobre el voto de la sala
0: 15 días
2: Y eh, le rechazaron ayer a Pedro Muñoz unas mociones de audiencia Que Pedro quería convocar al, al director de servicio civil Al presidente de la corte y... Se me está olvidando el otro a La jerarca de tres instituciones para que se fueran a referir a, a, al, al, al voto El resto de la comisión se la rechazó yo creo que yo nunca había visto audiencias a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, ni siquiera mm -hmm. sabía si estaban permitidas. De hecho, de hecho servicios técnicos me metió un criterio así como, a ver, esta, esta comisión es una permanente, es una comisión permanente especial, pero es más especial que... Ah, porque el reglamento dice que las permanentes especiales tienen, eh, en, lo, en lo no regla, en lo reglado, se rigen por las... Por las reglas. De... Por las reglas de las comisiones permanentes ordinarias, excepto la Comisión de Asuntos de, eh, de la Consulta de Constitucionalidad según Servicios Técnicos. Entonces no le aprobaron las mociones las a Pedro. Salió a la luz pública, eso sí, que ya el Ejecutivo anda circulando una propuesta de texto para enmendar el proyecto. ¿Sí? ¿Ya
1: lo viste? No, por supuesto, no. Ya no, ya no, ya no le comparten. Tío, no, no, antes tampoco. Antes tampoco.
2: Pedíselo a Pedro, fijo, lo tiene. Eh. Eh, Pedro andaba, andaba ayer muy chismoso, porque hasta le dijo a. a creo que fue a Daniel Ulate, porque ese día tenía la reunión virtual con el Fondo Monetario. Sí, ahí estuvimos. Eh, y entonces lo dijo, Pedro estaba, en la, creo que en la Comisión de Jurídicos, y dijo: Ah, por cierto, hoy hay una reunión ahí con los muchachos, con la gente del fondo, para que
1: se lleguen. Andaba, andaba por el ching, Pedro, ayer. Sí, sí, ayer nos reunimos los de jurídicos con el Fondo. ¿Y qué? Pudo no haber reunión perfectamente, ¿Puedo? sí. Reunión pudo pudo un pudo ser, pudo ser un email. <risa> <risa> el, el, fondo, el, el
2: Fondo tiene la, el, tiene la esperanza ¿eh? de que eso se va a aprobar. Pero ya, ya estos tiempos políticos yo los dudo mucho. No creo. Así como se es, reunió. Es,
0: está complicado o esa agenda. Sí, imagínate que el Ejecutivo nunca presentó uno de los proyectos que negoció. La cartera con Apple nunca de se presentó. Y, y digamos, y proyectos sencillos como el, el impuesto a los premios de lotería Que ni siquiera estás grabando algo real Sino que es no, la expectativa es que, de premio que alguien va a recibir Nada más va a recibir un toquecito menos
2: A ver, ese no es el problema con ese texto ahora El problema fue que mandaron un texto sustitutivo Y ahora quieren grabar hasta las rifas de escuela sí. Entonces de ahí es el problema O sea, te, te dicen, ese proyecto tiene un problema Mándenos un sustitutivo Mandan el sustitutivo para mandar esos problemas Pero meten
0: otro Trae otros problemas en fin, eh, yo creo que con eso terminamos so, Yo tengo una
1: queja Al is. programa Uf. Que se manifiesta hoy ¿Cuál? Nunca hablan de la comisión de ambiente Ustedes, bueno, avanzamos con cannabis Y vimos un don, pero siempre me la ignoran es... no,
2: eso... A ver, eso tiene una explicación y siempre no A veces pasan
1: cosas súper chivas en ambiente Y yo estoy esperando Y, y... Oh, ya terminamos por hoy La semana
0: A ver, eso... eso puedo hacer a Lucho confesar. responsable No, confesar Confesa qué?
2: confesar A ver, Mai no me deja hablar de temas que pasan en comisiones a menos de que sean súper Mentira, hablan de un montón de
1: comisiones. De
0: comisiones hablamos un pero montón. De, ambiente de, de
2: cochinilla y la comisión narco. No, no, no. Eh, pero cuando están viendo así, por ejemplo, mociones de reiteración, que es No, lo que no está, hay excusas, no hay excusas. Que lo que está pasando en ambiente, eh, pues... Ya, a veces hay tantos temas en la semana y es, se eh, pasa, Eso sí,
0: nosotros, comisiones, cubrimos cuando hay audiencias, más que todo. No cuando un proyecto avanza con sus mociones. Vamos a, bueno, pero bueno, vamos no, a hacer pero, la. No, pero aprovechamos. ¿Qué También ha pasado con ¿Qué cannabis? pasó esta ¿Qué semana pasó en, este en semana? ambiente?
1: Bueno, no, no, hemos avanzado con cannabis y estamos entrando justamente a, a, a una discusión donde se va a estancar un ratito este texto y es si nos volamos o no del impuesto, y, o, o parcial o totalmente. El Hay impuesto una... del 1%, así que, está sí, en que discusión. quedó pírrico, ¿verdad? O sea, y que, o sea ves ahora a Iñigo eh, hablando de un impuesto de 35% a la industria del cannabis en la ley cannabis integral de allá de España y aquí no quieren ni el 1%, entonces estamos en eso y quedamos justamente en la discusión de zonas francas que va a, a volverse... ¿Por qué? ¿Qué es, ¿Qué es el tema? ¿Que se permita a ese eh, tipo de Don Roberto de quiere francas? integrar el régimen de zonas francas con, eh, dentro, dentro del tema. Algunos pensamos que no, porque fue un proyecto de, orientado para otro tipo de inversión y que justamente lo que debería. Y todo el mundo se va a meter en régimen de zona franca y no va a dejar nada de impuestos y, y demás. Pero ahí quedamos, eh, pero sí sí se está complicando un poco la discusión se, por se los tiempos.
0: Se aprobó una moción para que el,
1: por lo menos el 30% de las licencias sean para mi PYMES, si no me equivoco. Sí, el texto inicial decía que, eh, que, que todo el mercado del cannabis, digamos, debería ser orientado a mi pymes, pymes, cooperativas, etcétera. Eso se cambió por liberación nacional y con una moción de don José María Villalta y yo, esta semana se, se logró por lo menos un punto de equilibrio, dejar al menos un 30% para, para estas pequeñas economías. ¿Sale el proyecto en esta legislatura? Sí, sí. ¿Se logra? Sí, sí se logra, sí se logra. El tema es que ya vienen las extraordinarias. Eso es, entonces hay que, hay que apurarnos y... Mi liberación ha me metido muchas mocióncillas, pero bueno. Eso está, eso sí. Eh, Ana alguien, Karine metió como. Alguien hizo una 30 tabla. De tantos, de cuántos, sí, pero Karine. Karine una... sí está en buena fe, digamos, Karine, perdón. De Doña Karine sí está en buena fe, ella está de mal proyecto y lo que quiere es mejorarlo. Solamente que por cada moción de Ison, todo el mundo discute y discute y discute. Pero bueno, la próxima voy a aplicar el reglamento, fielmente. La, gallet, la guillotina. Sí. <ríe> de una vez. Eh, pero esa
2: es una pregunta que nos hicieron Reyes, pero yo no la metí en la lista. Eh, con proyectos tan complicados como este y tan importantes. Eh ¿Hay una discusión previa, fuera de comisión, se reunen los asesores, decir, esta moción? Ah, sí. Sí no, o a lo que lleguen, al, cuando llegan a la comisión.
1: Depende mucho del estilo de cada comisión, ¿verdad? Y en, 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 la, en, en ambiente por lo menos nos manejamos con reunión de asesores, donde llegan a preacuerdos. Luego los diputados vemos los preacuerdos. En el tema de cannabis, por ejemplo, tenemos un chat, todos los diputados defensores del cannabis, donde coordinamos independientemente que estemos o no en la comisión y pasamos chistes y, y nos desahogamos. <susurra> Entonces, sí, sí, claro. Ahora eh, y se
2: salen del grupo eh, y vuelven a entrar, ya. Ah, sí. los, los típicos dramas de entrar y salir. Eh, eh, Entendía que restauraciones han estado opuesto a este proyecto. Ya no, ya no, ya no.
1: Ya no. Ahora. Porque
2: quitaron, me imagino, lo de la marihuana recreativa. No, 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 sigue no, no, estando, no, no. sigue ah, estando. Súper es importante. Sí, porque el lo autoconsumo hace meses, ajá, hace meses mandó eh, un, video, un video, a la prensa, en el chat de prensa que hay, que tenemos prensa y restauración restauración. Diciendo que no están totalmente en contra del proyecto. Lo
1: que pasa es que las posiciones en campaña cambian radicalmente. Es una época hermosa. Uh -huh. Digamos, ahora todo el mundo... Eh... O sea, hay, hay un gaslighting y un cambio de temas. Entonces, de repente, la, la fracción dice: No, yo nunca apoyé este tema. Y, oh, sí. No sé de qué estás hablando. Entonces, es es, esa vez. no
2: es mi firma. Sí, pero eso, por eso nosotros guardamos los registros de votación para que estén disponibles eh, a, eh, a la Exacto, mano de todos. no, entonces,
0: aprovechando, porque ciertamente esta, esta semana también pasó otra cosa. Y culpo a Lucho por no meterlo en la lista de temas. Se decidió por fin que la comisión de narcotráfico no estaba haciendo nada y, ah, y, sí. y se decidió cerrar ¿Cuál es la opinión de qué salió mal con esa comisión? ¿Dónde estuvo el fallo? Una falta de voluntad o oh. Una falta, digamos, fue al calor del momento que se abre sin tener realmente una línea. O
2: simplemente de el, los partidos de oposición que estaban protegiéndose. Entre o, sí. Yo
1: Exacto. voto siempre en contra de esas comisiones, casi siempre eh, que se abren al calor del momento, a no ser que el tema lo amerite, porque me hartan esos shows y porque ya. O sea, pasa que uno no puede ni convocar una extraordinaria de una comisión importante porque hay mil comisiones de shows abiertas. Eh, entonces, bueno, me parece que el enfoque de la mayoría de los integrantes no fue serio. Lo que querían era llegar a sacarse trapos sucios, o sea, a gritarse, a ver cuál se ensuciaba más. Eh, y Comisión para justificarme sí. las visitas de narcos
2: en quieren, mi despacho. ¿Cuál fue
0: la movida más inteligente que hizo la unidad en esa comisión? Exacto, Cederle su puesto a Eric. Porque uno no se metió, no se embarreló y dejó que Eric solo embarrelara la cancha. Llegó a sabotear la comisión. exactamente
1: Sí, toda la comisión fueron pleitos entre don Ramón y don Eric. Ay, no, vea, yo,
2: a ver, es súper indignante de, de verdad, o sea, que esta, que esta comisión no haya llegado a nada, que los diputados no se tomaran el trabajo en serio, pero yo honestamente ya vaya, ese día, ese día había tomado de, de, después de la última discusión entre Eric y y Ramón yo dije, yo no voy a volver a ver esta comisión O sea, ya es, es suficiente ¿Cuál fue la, la esta semana? La de esta semana o sea yo Ah, ya, no la he visto esa Yo dije, no, no. o sea, pasó el pleito Y luego Floria metió la moción para cerrarla Pero cuando pasó el pleito entre Eric y Luis Ramón Yo dije, yo no vuelvo a ver esta comisión Ya es suficiente estupidez oh, yeah. o sea, oh, no, yeah. no lo soporto Porque encima la hacen a las 8 de la mañana Entonces des, despertarme a las 8 de la mañana Para ver a esos dos peleando y tirando ese trapos sucios Y a los otros defendiendo y justificando y toda la cosa Terrible. una foto
0: una foto que publicó eh, Oscar yo creo que cuando hablaba del cierre de la foto, y, y decía como, vean la reacción de Karina. Y estaba Karina así, con las manos en la cabeza, con una cara de frustración. Y es como, ese somos todos viendo esta Karine comisión. Karina es ¿Eh? demasiado
2: ya, ya, ya había tres, tres diputados, diga. Ya habían, ya habían amenazado con renunciar. Amenazó Karina, amenazó Otto, Otto. Otto. Roberto dijo que se iba. ¿Y quién fue el otro? No recuerdo. No sé. uh, Pero bueno, que en paz descanse em... Florie, la comisión. Gloria fue, no fue la otra. No eh, lo logró. Y la, otra, y la otra comisión, digamos, que fracasó en lo que se tenía conceptualizado, pero esa, digamos, que no fue creada al calor de momento, porque esa, esa moción para crear esa comisión estuvo mucho tiempo en plenario, que fue la de la comisión de la caja, ¿verdad? Eh,
1: ah, sí, sí, pero...
0: Ahí es donde uno ve que la presidencia de una es que comisión uno sabe a quién, quién le da diferencia. para que
2: tenga frutos, exacto. Sí, sí. Sí. Lo que son las presidentes de las comisiones. la sí. Por ejemplo, Cochinilla va
1: muy bien.
0: ¿Cierto?
2: Sí, pero yo ahí sí tengo que darle la razón En parte al presidente de que eh, Esto, y lo, lo estábamos oyendo ahora En el programa Hablando Claro de hoy Que los diputados han agarrado cochinilla como las pinzas Porque saben que si se meten mucho Ah, por supuesto les, prenga, les prenga su si, partido, si se meten en municip han, temas municipales O sea, lo están enfocando mucho En el tema de eh, Méndez Mata Y por supuesto Mike está felicísimo de eso eh, yo no ejemplo, estoy feliz, no yo sigo ha...
0: extrañado que no haya una moción de censura contra ese señor. No se ha ahondado, por
2: ejemplo, el día de las ramificaciones que tiene Cochinilla en las municipalidades, que por supuesto que existen, por el amor de Dios. Es sí, es que
1: yo te cuento, o sea, hay, hay, hay diputados en la asamblea que hablan de que lástima que, que los beneméritos se aplican solo a personas muertas porque hay que declarar benemérito Méndez Mata. ¿Ves? No, es
0: de... que es un descaro. Si hay un culto, lo pobre, Mendes, van a hacer Mendes, ciudadano no, de honor. Sí. Uh -huh. Ya se dieron cuenta que alguien, se dieron cuenta por culpa de los expedientes que pueden hacer Ciudadanos de Honor vivos, porque estoy seguro que no lo tenían claro. No, no, no,
1: no. ahí pero bueno, no.
0: eh, yo creo que era así. Cubrimos todos los temas de esta semana. Prometemos poner más atención a la Comisión de Ambiente. Gracias. Lucho lo hará. <risa> Eh, esperamos que todas todos estén bien y le agradecemos nuevamente a doña Paola por acompañarnos
1: gracias.
2: de nuevo, eh, agradecemos el feedback sobre el programa de hoy eh, y de paso nos dan ideas de a quién quieren tener acá la próxima vez, muchísimas gracias nos escuchamos